palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 15a. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó, «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?» Respondió la hija del faraón, «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Moisés creyó. Fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu compañero?» Él le contestó, «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?» Moisés se asustó pensando, «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69 Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. 
En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Capernaum, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de Moisés, narrada en los primeros capítulos del libro del Éxodo, es la historia de infortunios y paradójicamente también de los designios misteriosos de Dios que va llevando este joven líder entre luces y sombras para constituirlo en el gran Salvador, Liberador del pueblo de Israel. Todo comienza cuando los egipcios decretan que a los hijos varones de los israelitas se les debe matar por el temor a que sigan creciendo en un número impresionante que puede constituirse en amenaza para el mismo pueblo de Egipto. Nace de una doncella hebrea, un varón israelita, y ella, aunque lo oculta por algunos meses, debe luego salir del niño y colocándolo en una cestilla impermeabilizada con barro y pez, lo deja entre los juncos en las aguas del río Nilo. Los designios de Dios permiten que una hija nada menos que del faraón egipcio, bañándose en las aguas del río milenario el río Nilo, encuentre la cestilla con el bebé hebreo, y la madre y hermana reales de este bebé, viendo a distancia que la hija del faraón ha encontrado al niño, se presentan ante ella y le dicen que pueden nombrarle una nodriza hebrea para que cuide al niño que le ha caído con alguna simpatía a la hija del faraón. Así empieza la historia del niño y el joven Moisés. Pagado por una hebrea, o mejor, pagado a una hebrea, entregado a una hebrea, su propia madre, sin que lo sepa la hija del faraón, para que lo cuide. Pero Moisés, de niño pasa joven, crece, se hace fuerte, y un día, viendo la injusticia de un egipcio que lastima y oprime a un hebreo, se enfrenta al egipcio y lo mata. Pasa un día después y de una pelea entre dos hebreos le reclaman quién lo ha nombrado juez entre ellos y le dicen, ¿acaso nos vas a matar como mataste el día de ayer al egipcio? Moisés siente temor porque su hecho innoble, su acción reprochable ha sido conocida públicamente y teme la muerte a manos del faraón egipcio 
Por eso nos dice el relato que huye al país de Madián. Así empieza la historia de Moisés, llamado en la Biblia el hombre más humilde de la tierra, el que ocultó su rostro cuando estuvo precisamente en la montaña santa, en ese cara a cara con Dios. Hoy se nos invita a descubrir en nuestra vida una mirada de fe, una mirada iluminada donde descubramos que más allá de luces y sombras, de momentos de prosperidad y de adversidad, Dios nos va acompañando, Él no nos abandona. En esta línea está el Salmo responsorial de este día, cuando se nos dice, humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Hoy en las pruebas y situaciones adversas de tu vida, te invito a que busques de Dios con un corazón humilde y sincero y Él te escuchará. Dios siempre se deja encontrar por el hombre humilde y de recto corazón. Pero avancemos en nuestra reflexión y miremos en el Evangelio de hoy la recriminación que Jesús hace de ciudades como Corosaín, Bethsaida y la misma Cafarnaún, porque en estos villorrios o pueblos se han hecho grandes prodigios, milagros patentes a ojos de la comunidad con las continuas sanaciones y curaciones que realizaba Jesús y sin embargo estos pueblos y sus habitantes con gran dureza de corazón no se han convertido a Dios. Hoy Jesús recrimina a los habitantes de estos pueblos su incredulidad, su terquedad, la cerrazón de su corazón. Hoy nos preguntamos, ¿será solo el caso de Corosaín, de Bethsaida, de Cafarnaún? también es la situación de nuestra vida. Hoy en nuestro racionalismo, en un mundo cada vez más secularizado, entiéndase, asumir la vida ignorando a Dios, de espaldas a Dios o aún cuestionando con soberbia a Dios, el ser humano pretende alcanzar la realización, la felicidad de su vida. Aquí nos equivocamos, aquí nos enseguecemos. Y hoy descubro que hay grandes líneas que nos llevan a endurecer el corazón. La primera, la fascinación por el mundo. Entiéndase la fascinación por los placeres y deleites de los sentidos, de la comida, del sexo que ofrece la sociedad actual que permea todo de bienestar y comodidad, que no nos habla de compromiso, de exigencia, de sacrificio, de tenacidad, de lucha espiritual en la familia, en la vida personal. Hoy nos fascina el mundo, sus placeres, y esto nos hace un poco ególatras, muy individualistas y a veces demasiado indiferentes con los sufrimientos y necesidades de los demás, aún a veces de la propia familia. 
¿Cuántas veces he escuchado a una mamá decir, no le importo a mi hija, no le importa mi sufrimiento, mi enfermedad, mi cansancio, mi vejez, solo quiere que viva en función de ella? Esta fascinación por el mundo que se nos vende muy fuertemente a nivel digital y de redes sociales, hoy ha permeado la vida de millones de personas y nos hace, repetimos, indolentes frente a los sentimientos, necesidades y dolores de los demás. Pero hay una segunda realidad que nos endurece y es aprender a habitar, a convivir de la manera más natural con el pecado. No sabemos egoístas, pero no nos importa ser egoístas. No sabemos orgullosos, pero decimos que eso es fortaleza, autonomía, libertad e independencia, y no me importa que me cuestionen por orgulloso. No sabemos vanidosos viviendo de apariencias humanas, de likes y de aprobación frente a los demás, olvidando que los otros son falibles, mortales y vanos como nosotros, pero nos hacemos esclavos de la imagen, de la vanidad y del aplauso del mundo. Nos sabemos a veces con envidias, con rencores, con resentimientos, y aunque sabemos que nos hace daños, no impedimos alimentar estos sentimientos, los dejamos engordar sabiendo que ellos nos destruyen. Finalmente nos sabemos codiciosos, ambiciosos de lo que otros tienen y con rabia y resentimiento generamos un discurso de oposición entre los que tienen y no tienen, ambicionando quizás aquello por lo que no hemos trabajado, no hemos luchado y sin embargo Pensamos que ese pecado de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de rencor, de envidia, de codicia, nos parece de lo más natural, como esto nos endurece el corazón. Concluyamos diciendo en una tercera dimensión, cómo el corazón se endurece cuando el sufrimiento y las pruebas de la vida no las asumimos con fe y amor, no las asumimos y llevamos desde Dios. Hoy te digo, es imposible, es imposible que un ser humano en la vida no tenga contradicciones, dificultades, dolores de diferente índole. No puedes pretender pasar por el mundo inmaculado, como un ángel sin que nada te pueda lastimar. Es de la esencia de la condición humana el amor y el dolor, la alegría y la tristeza, la suavidad y también la dureza o aspereza de la vida. Por eso no temamos a las pruebas, no las buscamos porque no somos masoquistas, pero no las temamos porque ellas nos hacen más fuertes y cuando con fe y amor las ofrecemos a Dios nos hacen personas más confiadas, más esperanzadas, espíritus humanos más grandes. Señor, bendícenos en este día y ayúdanos a descubrir que la vida es grande, 
cuando nuestro corazón no se deja endurecer y por el contrario se abre a los más nobles sentimientos del amor, del servicio, del perdón y de la misericordia frente a los demás. Que Dios te bendiga en este día abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En julio, cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves en vivo a las 9 am en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.